0: Dios les bendiga. Vamos a leer esta noche en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer en esta noche, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de, la, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va Lo mismo pasó con todo el que nace del Espíritu Oremos Señor y Padre que estás en los cielos Esta noche Señor te damos gracias por tu amor Por tu bondad Señor gracias Por la oportunidad Señor que tú nos permites el poder acercarnos En este primer día del año Señor delante de tu presencia en el nombre de Jesús, venimos, Señor, con esa confianza que tenemos de poder acercarnos delante de ti en el nombre de Jesús. Señor, hoy es una noche de misericordia, Señor, porque nos has permitido reunirnos. Hemos cantado, te hemos alabado, Señor, y hoy nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra, pues, Hemos leído una padre eterno parte de, lo, de la escritura y hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a discernir tu palabra, Señor, de tal manera que nuestras vidas puedan ser, Señor, edificadas y bendecidas. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. El tema de esta noche, Nacer del Agua y del Espíritu. Ese es el tema. Hoy iniciamos un nuevo tema durante los tres meses y ese el tema, será el Espíritu Santo en el creyente. De el tema, el Espíritu Santo en el creyente, vamos a empezar con este tema de el Nacer del Agua y del Espíritu. Cuando Dios creó al ser humano, nosotros leemos en, en el libro de Génesis que Dios creó perfectos a los seres humanos. Eh, creó a Adán y posteriormente creó a Eva. Pero dice la Biblia que cuando él había creado todo, dijo él, esto es perfecto lo que yo he hecho. En verdad, eh, me parece muy bonito lo que yo he creado y eso nosotros lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 1, 2. Ahí encontramos las palabras que el Señor usó para referirse a, a los recién creados como Adán y Eva. Estos tienen más bien, tenían la característica de Dios, la característica racional y las características morales de Dios en su vida. Adán se movía con toda libertad. La Biblia nos dice de que él fue el que le puso animales, le puso nombre perdón, a todos los animales. Eh, y usted puede ver que hay animales en el aire, animales en el fondo de la mar y multitud de animales en lo que es el, 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 territorio, el territorio del planeta. Y la Biblia dice que él le, le colocó nombre a cada uno de ellos. Eso nos muestra a nosotros que Adán se movía con toda libertad. Sin embargo, también la Biblia eh, nos muestra a nosotros en el libro de Génesis, que también es conocido como el libro de, de los orígenes, porque ahí están los orígenes de todas las cosas, de como la creación del cielo y la tierra, eh, la, el establecimiento del matrimonio, eh, el establecimiento del, del trabajo. Y también podemos este, hablar de que aquí se vio el origen de lo que es este el pecado. Entonces, este, de eso queremos hablar esta noche. De eso queremos hablar esta noche de, de esta situación. De cómo es que ellos murieron al pecar, al fallarle a Dios, ellos per, per, perdió, perdieron algo importante de sus vidas, como lo era lo como lo es en lo espiritual. Porque si algo tenemos que señalar esta noche es que el ser humano está creado en tres partes el cuerpo material que nosotros vemos que es este cuerpo físico, tenemos el alma, ese es el cuerpo inmaterial que no vemos, y también tenemos el espíritu, con, ese, con el que Dios nos dio vida. Entonces, eh, cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron esa relación con, con Dios, y es que el, ellos murieron espiritualmente. Tenemos que recordar que Dios es espíritu y la única forma de, record, de, de acercarse a Dios es a través del espíritu. Sin embargo, ellos rompieron, rompieron esos lazos con Dios y al multiplicarse Adán y Eva transmitieron a todas las generaciones de la tierra la misma situación en la que se encontraban ellos y es en el caso de que estaban muertos espiritualmente hoy eh, se nos presenta a nosotros una conversación que el señor tuvo con Nicodemo a finalizar el capítulo 2. Eh, la Biblia nos dice de que el Señor decía que él no se fiaba de ningún hombre. Sin embargo, el, el capítulo 3 inicia diciendo había un hombre. Eh, lo menciono porque el, el escritor quiso darle seguimiento a lo que Jesús hablaba acerca de que no se fiaba de ningún hombre, o sea, que el Señor conocía los pensamientos de todos los seres humanos. Pero había un hombre, había un hombre que, que no solamente el Señor conocía sus pensamientos, sino que este hombre decidió un día acercarse al Señor de noche. Y qué oportuno, podríamos decir nosotros, fue ese encuentro. Porque en este encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús, hay algo importante que va a ser provechoso o ha sido provechoso para todas las generaciones, porque como dijimos el tema, el nacer del agua y del Espíritu. Aquí se menciona lo que es el nuevo nacimiento. Y vamos a, a empezar primero a ver los detalles que, que hablaron el Señor Jesús y Nicodemo. Dice la Biblia que el Señor le dijo en el versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo. ¿Por qué razón? Porque Nicodemo era un personaje importante en Israel. La Biblia dice que era un, un maestro, un conocedor de la ley. Y para todos nosotros creo que es sabido que Dios al principio tuvo un trato con su pueblo y es el pueblo de Israel al cual Dios le entregó sus leyes, les entregó sus mandamientos, les entregó la forma de culto que tenían que acercarse a Dios y, y no solamente les hizo ver eso, también les habló del de día sábado que tenían que guardarlo como parte importante, como parte importante del convenio que Dios había hecho con ellos entonces este Nicodemo era un conocedor de toda esa, esa ley que eh, Moisés recibió de parte de Dios y que el pueblo la conocía entonces este, este, este hombre acerca, se acercó a Jesús por la por la fama que Jesús había tomado. Recordemos que Juan solo nos menciona un par de, un par de, de milagros. Pero si nosotros vemos Mateo, Marcos y Lucas, veremos de que Jesús hizo muchos milagros. Y posiblemente esto llamó la atención de Nicodemo y por eso se acercó. Pero fíjese, se acercó de noche. Primero porque Nicodemo tenía miedo por ser uno de los principales dentro de la ley, no quiso arriesgarse que vieran a, a, lo vieran a él hablando con Jesús. Pero con Luis que qué provechoso, porque lo que vemos acá nosotros es una religión muerta que no da vida. ¿Por qué decimos esto? Por lo que Jesús ya le dijo a Nicodemo. De cierto, de veras te aseguro que, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo que Jesús estaba diciéndole, o sea, que no importaba que Nicodemo fuera un maestro de la ley, que, que fuese judío, que fuera una persona importante dentro de la religión. Lo importante es el cambio, el cambio que el Espíritu de Dios opera en la vida de los seres humanos. Entonces, las creencias religiosas no nos van a llevar cerca de Dios. Hay infinidad de religiones y todas dicen tener la verdad y que todas van al cielo. Pero la religiosidad no nos va a llevar al reino de Dios. Nicodemo es un ejemplo práctico. De lo que estamos hablando. Él era un hombre conocedor, pero no era un hombre transformado en su interior por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, por eh, la Biblia dice en, en las cartas del apóstol Pablo, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2 lo dice. Pero de qué muerte habla? ¿De qué muerte se está hablando? No, estamos hablando de una muerte física. Yo se lo dije al principio, estamos hablando de una muerte espiritual donde no tenemos relación, de, no, no hay relación del hombre en su, estado, en su estado muerto con Dios. Ahí es donde, ahí es donde se necesita la intervención o, o, o donde se necesita el que el hombre y la mujer nazcan de nuevo. Ahora bien, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué, qué, qué es eso? Dirá alguien. El Señor lo dijo acá, que era necesario que naciera del agua y del espíritu. Porque si este hombre nacía solamente, o sea, el, el nacer de, de padres, de familia, venimos ya con, con esa simiente muerta que nos impide el poder relacionarnos con Dios. Lo que, lo que sí eh, más bien se necesita es que haya un, haya un lavamiento, un lavamiento en nuestra vida, ¿y cómo es que logramos ese, ese lavamiento de regeneración? Es a través del Espíritu Santo, el cual Dios nos lo ha dado sin límites. No hay límites para el, para el creyente, para la persona que se convierte, no tiene límites la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Eso lo encontramos en, en Tito, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahora bien, eh, nacer del agua, ya mencioné que es un lavamiento espiritual. Lastimosamente no podemos verlo. Pero es algo que se produce internamente donde lo, lo que, los que hemos experimentado este nuevo nacimiento sabemos que un día nuestros pensamientos fueron cambiados. Un día nuestras intenciones fueron cambiadas. Eh, si éramos malcriados, de repente nos cambiaron nuestro, nuestro vocabulario pero eso no fue por arte de magia, eso fue esa intervención del Espíritu de Dios que lo hace en nuestro interior, donde nadie mira, donde solamente la persona que lo experimenta y Dios saben lo que está sucediendo en esta persona. El Espíritu Santo es el, el autor es, es el medio que Dios usa para realizar esta obra. Y el Espíritu Santo ocupa la palabra de Dios para regenerar la vida del ser humano. Dicho de otra manera, nacer del agua y del Espíritu debe de haber una intervención del Espíritu de Dios y de la palabra misma. Recordemos que los seres humanos nacen de una relación de entre, mujer, entre hombre y mujer. O sea, nadie nace por producto del hombre o por producto de la mujer. Hay una intervención de dos. En el, la vida espiritual también hay una intervención de dos. Y es el agua, que es la palabra. Y el espíritu de Dios que es el que hace que esa palabra sea efectiva en la vida nuestra. De tal manera que nos golpea en nuestro interior y va produciendo los cambios. Los cambios que nosotros necesitamos. Jesús les dijo a sus discípulos que por la palabra que él les había hablado, ellos ya eran limpios. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que si no hay una intervención del espíritu y de la palabra del Señor, no podemos ser regenerados, no puede haber un lavamiento espiritual, un lavamiento en nuestro interior y no podemos ser regenerados para la gloria de Dios. Necesitamos esa intervención del espíritu, pero también necesitamos que esa palabra esté activa para que la combinación de ambos pueda operar el nuevo nacimiento en la vida del ser humano pero nosotros que ya estamos nacidos de nuevo que ya estamos en el camino también necesitamos la presencia del Espíritu de Dios y su palabra para ser más diferentes para cambiar nuestra vida para que hayan cambios eh, por decir cambios evidentes en nuestro ser a eso se le llama el nacer del agua ahora bien el otro aspecto es el nacer del espíritu santo el nacer de nuevo es ser transformado en nuestro interior, es decir, en el espíritu y en el corazón. Del mismo modo que Jeremías se lo mencionó al pueblo de Israel en donde él le, le dice al pueblo de Israel que Dios ya no va a tratar con ellos con la ley sino que ahora Él va a colocar su palabra en los corazones de las personas. Y eso es lo que hace Dios en la vida actual, es lo que Dios hace en nuestras vidas actualmente. De tal manera que nosotros recordamos palabras de, eh, perdón, así, versículos de la Biblia, recordamos citas, pasajes, y muchas veces no las recordamos eh, en, su, en su texto como está escrito pero lo palabreamos de tal manera de que esa palabra que como Jeremías dice que la va, Dios la va a establecer en nuestro corazón nosotros podemos dar evidencia de que esa palabra en nosotros así está en la actualidad pero no podemos quedarnos únicamente con el decir ya nací de nuevo al contrario tenemos que cuidar eh, cuidar el Espíritu de Dios que crezca en nosotros, ya le dije, el Espíritu de Dios está eh, disponible y Dios lo ha dado con toda plenitud, con toda libertad, usted puede adquirir cuanto más Espíritu quiera, nadie le va a decir que no, que usted no puede, porque el Espíritu de Dios está para todo aquel que le ama. El Espíritu de Dios no mora en aquellas personas que no quieren al Espíritu. El Espíritu de Dios mora en las personas que le aman, que le necesitan y que lo hacen de él y le dicen, Espíritu, ven a morar a mi vida. Teniendo al Espíritu de Dios se nos hace más fácil porque el Espíritu de Dios va a ocupar la palabra del Señor, va a ocupar la palabra de Dios para cambiarnos. De tal manera de que alguna vez hemos leído la palabra, yo no sé si usted ha experimentado eso, pero usted está leyendo la palabra de Dios. En su casa está concentrado en lo que hace y de repente el Espíritu de Dios golpea su vida con esa palabra y usted empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar, a llorar. Allí es donde la palabra, donde el Espíritu y la palabra están operando el milagro en nosotros y nos están cambiando de tal manera de que se está produciendo lo que decíamos hace un momento, la regeneración. Estamos siendo regenerados y la palabra del Señor dice de que esto se va a lograr hasta a esta perfección, se va a lograr hasta el día que el Señor Jesús venga por su iglesia. Entonces no podemos decir que en la actualidad ya lo alcanzamos todos. No hemos alcanzado, no hemos alcanzado todavía la perfección. Por eso es necesario que como creyentes cuidemos, cuidemos la vida espiritual y la vida espiritual no se cuida eh, desvelándonos, viendo televisión, viendo partidos de fútbol, con, viendo las novelas, sino que al contrario, el la vida espiritual se, se cuida orando, leyendo la misma palabra, eh, congregándonos, buscando de Dios. Esa es la forma en que el Espíritu, vamos a alimentar al Espíritu Santo. Y es así, la única forma en la que los seres humanos van a poder experimentar en sus vidas el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es nacer del agua y del espíritu? Es una experiencia interior, mediante la cual el espíritu limpia interiormente al hombre de los pecados e implanta en él una nueva naturaleza para hacer lo que a Dios le agrada. porque de otra manera, el ser humano no puede agradar a Dios. No se puede. Hablamos de un nuevo nacimiento espiritual, no físico. No hablamos de un, de un nacimiento que sea un nacimiento como el que estamos acostumbrados, donde un niño nace de de una relación entre padre y madre estamos hablando de algo diferente y para que este nacimiento se dé vuelvo a repetirlo es necesario que haya intervención del Espíritu de Dios y la palabra el Espíritu a través de la palabra puede regenerar a una persona el bautismo en agua ¿qué es el bautismo en agua? ¿Por qué es que muchas personas se bautizan? El bautismo en agua sirve para demostrar al público lo que un día en privado sucedió en mi vida. Ese arrepentimiento que, que yo tuve de mis pecados es lo que yo voy a simbolizar el día en que yo me voy a bautizar. El bautismo por sí mismo no puede cambiarnos internamente. Y si no, veamos los casos. Mucha gente fue bautizada cuando eran niños. ¿Pero qué son hoy en la actualidad? Son ladrones, drogos, mujereros, pleitistos. Hay una infinidad de personas que fueron bautizados cuando eran niños, pero no pasó nada en ellos. Porque la forma para que estas personas cambien es el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿ha permitido que el Espíritu Santo lo, lo resucite a una nueva vida para Dios a través de su palabra? ya experimentó el nuevo nacimiento del agua y del espíritu son preguntas que debemos de, de formularnos si yo ya ya experimenté el nuevo nacimiento del agua y del espíritu y si le doy le permito a Dios que esté que, que esté cambiando mi vida haciéndola nueva a través de la palabra de Dios en eso consiste el nacer del agua y del espíritu no hay nada oculto no es nada del otro mundo lo que necesitamos es experimentar en nuestra vida ese moverse del espíritu de dios y el de la palabra del señor vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar señor y padre que estás en los cielos te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias. Amado Dios, en el nombre de Cristo te bendecimos y te damos toda la gloria. En esta noche, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor y Amén. Dios les bendiga a todos.